0: Posłużę się takim, takim przykładem. Znacie na pewno te trzy spichrze nad brdą koło przymostowej, które są w logo Bydgoszczy. Kojarzycie. Każdy, kto mieszka w Bydgoszczy, chociaż dzień kojarzy chyba te, te spichrze. Każdy z nich jest bardzo ciekawy, jak się im tak przyjrzeć z osobna. Każdy jest, dla mnie im dłużej na nie patrzę, tym więcej różnych ciekawych szczegółów dostrzegam. I rzeczywiście każdy z nich z z osobna jest, no jest im coś fascynującego i dobrze jest jej widzieć każdy z osobna, ale całość, kiedy na nie spojrzymy jako trzy razem, dostrzegamy coś jeszcze innego niż tylko każdy z osobna, dostrzegamy jakąś kompozycję, jakąś spójność, nie wiem, czy tam był jakiś miejski architekt, który miał na to jakiś pomysł, na to, jak zrobić tam te, te dachy i wysokość itd., itd., czy to tak wyszło przypadkowo, ale wyszło bardzo ładnie. Tutaj na pewno nie ma przypadku, jest tutaj konkretny zamysł i tak jak powiedziałem, trzy te, trzy pomniejsze fragmenty każdy może analizować osobno, ale dobre jest też spojrzeć razem. Więc dlatego dzisiaj zrobimy i o rodzicielstwie i o pracy razem i do tego spróbujemy jeszcze dołączyć to, o czym mówił Bartek tydzień temu o małżeństwie. Przypomnijmy sobie kontekst tych ostatnich kazań, bo on jest niezbędny dla zrozumienia tego, o czym będziemy mówić dzisiaj. Więc apostoł Paweł yy, od rozdziału czwartego i na początku rozdziału piątego mówił o tym, że wskutek przemienionego życia, wskutek uwierzenia Chrystusowi, wskutek tego bycia włączonym do Kościoła, nasze życie powinno się zmieniać. I będzie się to działo, dlatego, że Pan będzie w nas wykonywał swoją pracę. I kilka razy apostoł Paweł używał takiej frazy, pamiętacie, zrzućcie z siebie Zaczął od tego, najpierw pierwszy fragment bo się z siebie starego człowieka, przeobierzcie się w nowego. I potem drbaczy trzy razy mówił, więc zrzuccie z siebie coś tam, a przebleczcie się w coś nowego. Zrzućcie z siebie jakieś stare nawyki, grzechy, a przebleczcie się w nowe rzeczy, które odzwierciedlają Chrystusa. A apostoł Paweł potem mówił w piątym, w od połowy piątego rozdziału o tym, jak mądrze postępować, jak wykorzystywać czas, jak rozumieć wolę pańską. I wskazywał na potrzebę tego dbania o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu. Podkreślał to, byśmy byli wdzięczni. I zaraz potem w wersecie 21 rozdziału 5 powiedział ulegajcie sobie albo bądźcie sobie nawzajem poddani w bojaźni Chrystusowej albo bądźcie sobie poddani z szacunku dla Chrystusa. I mówił o tym, abyśmy w naszych relacjach dbali właśnie umiejętnie te relacje prowadzili. I to poddawanie się sobie nawzajem nie jest bynajmniej lustrzane, nie jest takie samo. Zależnie od relacji jesteśmy albo tymi, którzy mają przewolić, albo tymi, którzy mają ulegać, którzy mają się poddać. Ale jednak ma nam nam towarzyszyć ciągła ta myśl o tym, że jesteśmy gotowi na, na poddawanie się sobie nawzajem. I apostoł Paweł dał nam trzy przykłady tego, trzy, trzy przykłady relacji, w których właśnie jedni mają być poddani drugim. Pierwsza relacja to właśnie relacja małżeńska, o której na temat tych wersetów mieliśmy kazanie w zeszłym tygodniu, o tym, jak powinno funkcjonować małżeństwo, jak wzajemna miłość i szacunek mają napędzać małżeństwo, jak mężczyzna ma przywodzić, kobieta ma za nim pójść i on, ona ma go szanować, on ma ją kochać, tak jak Chrystus ukochał Kościół. I dzisiaj spojrzymy na kolejne dwie relacje tego, jak one powinny wyglądać, gdy są pełne ducha i gotowości nastawienia, tego nastawienia w gotowości poddawania się sobie nawzajem. OK, Więc dwie kolejne relacje. Jak ją prowadzą ci, którzy są pełni ducha, ci, którzy doświadczają życia z Bogiem, ci, którzy zrzucają z siebie starego człowieka i przewlekają w nowego. Dwa fragmenty o tym, jak te relacje powinny wyglądać. Przeczytajmy wersety 1-9. do Dzieci Bądźcie posłuszni rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i drżeniem w prostocie serca swego jak Chrystusowi nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Z tych dziewięć wersetów myślę, że można i wraz z tym fragmentem, który był omawiany tydzień temu myślę, że można spiąć w takie jedno zdanie, w jedną główną myśl która jest w tych trzech, w tych trzech relacjach opisanach. następująca, myślę, że to jest myślę, więc Paweł pisze Efezjanom, że nasze codzienne relacje w rodzinie i w pracy mają swój standard i motywację do ich prowadzenia w Chrystusie Nasze codzienne relacje w rodzinie i w pracy mają swój standard i motywację do ich prowadzenia w Chrystusie. Spróbujmy najpierw złapać te pierwsze cztery wersety, a później wersety 5 do 9. Więc jeszcze raz jeden do cztery. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności do Pana. Patrząc na te cztery wersety, kilka, kilka wniosków. Po pierwsze, obowiązkiem dzieci wobec rodziców, bo to jest ta relacja, którą tutaj mamy opisaną, obowiązkiem dzieci wobec rodziców jest posłuszeństwo w Panu. Nie chodzi, ten, ten wydźwięk, co to znaczy posłuszeństwo w Panu, nie chodzi o posłuszeństwo jedynie rodzicom, którzy są w Panu, czy nie chodzi o posłuszeństwo jedynie rodzicom, którzy są wierzący, ale posłuszeństwo w Panu To posłuszeństwo jest w Panu, nie rodzic jest w Panu. Więc to posłuszeństwo, które jest takie, jakbyśmy słuchali Chrystusa. Takie posłuszeństwo. Takie posłuszeństwo, jakie widzimy w Chrystusie względem tego, jak on postępował wobec swojego Ojca. Patrząc na na pierwotny kontekst, na na kontekst pierwotnych odbiorców, w czasach, kiedy apostoł Paweł pisał list do Efezjan. Tym słowem dzieci i i właśnie tymi, do których skierowane jest to wezwanie do posłuszeństwa rodzicom, więc te dzieci, kim one są, no kontekst wskazuje historyczny na to, że że dziećmi byli nazywani ci, którzy mieszkali wciąż z rodzicami. Więc to nie są tylko dzieci, wiecie, do, do pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale ci, którzy mieszkają z rodzicami, czyli do momentu opuszczenia rodzinnego gniazda są nazywani dziećmi lub też do momentu uzyskania samodzielności społecznej. To też w różnych regionach cesarstwa rzymskiego różnie się odbywało. I rzeczywiście ci, którzy mieszkają z rodzicami, są wezwani do tego, by być im posłusznymi. I mamy tutaj jako pewną motywację przywołane przykazanie z dekalogu. czci ojca swego i matkę swoją. Piąte przykazanie. Oddawanie czci rodzicom. To brzmi tak bardzo do wnio- Oddawać cześć. Wręcz powiedziałbym prawie, że bał bo my część to Panu Bogu oddajemy. Co to znaczy? No, zasadniczo po prostu okazywanie szacunku rodzicom. Po prostu okazywanie szacunku rodzicom i posłuszeństwo im. Jest to ciekawe, bo jest to przykazanie z dekalogu, piąte przykazanie z dekalogu, ale jest to pierwsze przykazanie z dekalogu, które mówi o relacjach międzyludzkich. Pierwsze cztery przykazania mówią o stosunku Boga do człowieka i człowieka do Boga. A to jest pierwsze, które mówi o relacjach właśnie między ludźmi. I kładzie ono nacisk, jest to przykazanie, które odnosi się do rodziny. W pięciu innych miejscach Nowego Testamentu przypomniane jest również to przykazanie. Myślę, że coś podobnego omawialiśmy też w pierwszym liście do Tymoteusza, kiedy omawialiśmy obowiązki już nie dzieci mieszkających z rodzicami, ale dorosłych dzieci, którzy mają się troszczyć o swoich rodziców w podeszłym wieku. Pamiętacie, tam była mowa o wdowach. Żeby Kościół nie był obciążony, więc żeby dzieci najpierw zatroszczyły się o o swoich rodziców, którzy są w podeszłym wieku. No ale wracamy tutaj do tego fragmentu. Jak dzieci mają być posłuszne rodzicom? W jakich aspektach? Mówię o tym list do Kolosan 3,20, gdzie jest napisane tak. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Albowiem Pan ma w tym Upodobanie. We wszystkim? Czy są granice tego posłuszeństwa? Jeśli we wszystkim, no to brzmi jakby było bez granic. Myślę, że są. Tak jak też i tydzień temu mówił o tym Bartek w kontekście małżeństwa. Granicą jest to, że ma to być w Panu. Więc jeśli rodzic kazałby zrobić coś, co jest grzeszne, albo coś, co prowadzi do grzechu, nie podoba się Bogu, to jest pewnie granicą posłuszeństwa. Bo bądźcie posłuszne w Panu. Więc jak w Panu, to, to nie może być to nakłanianie do grzechu. Zatem we wszystkim być posłusznym rodzicom. I za tym posłuszeństwem rodzicom idzie obietnica. Aby Ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Mamy tutaj dzisiaj jakichś nastolatków i dzieci. Mamy raz, dwa, trzy. Część dzieci jest na szkółce niedzielnej, ale pewnie trochę też dzieci w, tych, w kontekście tego fragmentu będzie może tego słuchało tego nagrania. jak to realnie wykonać, żeby być posłusznym rodzicem? Bo szczególnie jak się jest nastolatkiem, no to pasie takie wrażenie, że ci rodzice często nie wiedzą, o czym mówią. Jak to zrobić? Więc chcę trochę pomóc tym, którzy mają może problem z posłuszeństwem rodzicom. Co jeśli rodzic nie nakazuje mi czegoś, co jest grzechem, ale to mi się nie podoba? Jest moim zdaniem zbyt restrykcyjne. Moim zdaniem może ten rodzic nie ma dla mnie wyrozumiałości. Może nie traktuje mnie odpowiednio poważnie, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi i młodzieżą, więc znamy ten ból, jak to jest. Ja pamiętam, jak to jest. Jak mnie denerwowało coś, czego rodzice do mnie wymagali, wydawało mi się, że to jest niepotrzebne. Więc chcę trochę właśnie dzieciom i nastolatkom pomóc. A żeby im pomóc, chcę się zwrócić do rodziców, a szczególnie do ojców w wersecie czwartym. A wy, ojcowie, czytamy. Nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Ten werset, jeśli będzie stosowany przez rodziców, to myślę, że pomoże dzieciom być bardziej posłusznymi. A jeśli dzieci będą bardziej posłusznymi, to też ten werset będzie pomagał rodzicom prowadzić te dzieci. To jest tak jak z małżeństwem. w kazaniu z zeszłego tygodnia. Jeśli żona okazuje szacunek swojemu mężowi, a mąż kocha swoją żonę, to im bardziej jedno i drugie to robi, tym lepiej to małżeństwo będzie działać. To jest takie perpetuum mobile. Maszyna, która się rzeczywiście sama napędza. Tak samo, myślę, że jest tutaj. Kilka obserwacji z tego wersetu. Zobaczcie, ciekawe jest to, że w wersecie drugim czytaliśmy czci ojca swego i matkę. Dlaczego werset czwarty, co mówi tylko o ojcach? A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci. A gdzie tutaj mamy? To jest jedno pytanie, z którymi, na, któremu, z któremu spróbujemy, na które próbujemy znaleźć odpowiedź. Po drugie, ciekawe też jest, że w wersecie pierwszym i w wersecie czwartym Paweł zwraca się do dzieci, a nie tylko do synów. To jest ciekawe, bo to było zupełnie oderwane od tamtejszej kultury. I myślę, że w tym znajdziemy odpowiedź na, na to pierwsze pytanie. Dlaczego to jest mowa tylko o ojcach? Dlatego, że ojcowie w tamtych czasach, jeśli w ogóle byli skupieni na dzieciach i na ich wychowywaniu, a często nie byli, jeśli brali kogoś na wychowanie, to brali chłopców. Dziewczynki zostawały z mamami, chłopcy po przekroczeniu jakiegoś wieku zazwyczaj 7 lub też 12 lat przechodzili pod kuratele czasami ojca, jeśli się na to zgadzał. Więc apostoł Paweł mówi tutaj do, o tym, aby ojcowie wzięli odpowiedzialność za wychowywanie po pierwsze, żeby w ogóle się odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci i żeby to nie były tylko synowie, ale żeby byli odpowiedzialni za, za wszystkie dzieci, które dał im Pan Bóg. Pamiętajmy, że mówimy o czasach, czyli te czasy, kiedy to powstawało, o czasach, kiedy normą czymś, co było przyjęte za normalne i usprawiedliwione, był powszechny dostęp do aborcji już wtedy. Normą było porzucanie nowonarodzonych dzieci. Przez rodziców. Jeśli dziecko na przykład miało, urodziło się z jakąś niepełnosprawnością, dziecko urodzone przenoszono do ojca i ojciec decydował, czy to dziecko możemy uznać za człowieka, czy nie. Jeśli uznajemy je za człowieka, to potem decydował o tym, czy uznajemy je za członka naszej rodziny. A często nie uznawał za człowieka i często nie uznawał za członka rodziny. I te dzieci były wyrzucane na miejski śmietnik. Brutalność tego jest niezwykła. Co ciekawe z zapisów historii, wiemy, że chrześcijanie byli tą grupą, która od samego początku nie tylko nauczała o godności człowieka, od godności każdego życia ludzkiego i o tym, że wszyscy są stworzeni na Boże obraz i podobieństwo, ale nie tylko oni o tym nauczali, mieli też konkretną służbę z tym związaną. Otóż to chrześcijanie często chodzili na te miejskie śmietniki, aby szukać tych porzuconych dzieci i brali je do siebie do domu i wychowywali je jak swoje dzieci. Jeśli oni tego nie zrobili, te dzieci albo umierały, albo te dzieci były brane przez handlarzy niewolników, którzy je brali na wychowanie, jeśli to w ogóle można nazwać wychowaniem, ale brali je po to, żeby je odchować i aby właśnie sprzedać ich jako niewolników albo z chłopców zrobić gladiatorów. Chrześcijanie nie tylko mówili o tym, że należy dbać o życie i szanować każde życie. Chrześcijanie bardzo dużo w związku z tym robili. Mam nadzieję, że i my potrafimy po pierwsze głośno przeciwstawiać się takiemu bestwiarstwu, jakim jest na przykład aborcja, na życzenia i dobrze, że to robimy, ale drodzy, nie możemy się tutaj zatrzymać. Nie możemy się tylko zatrzymać na mówieniu. Jesteśmy, wierzę, tak jak rozumieją, też nasi bracia i siostry wieki temu, powołani do tego, aby okazywać troskę drugiemu człowiekowi i poświęcić swój komfort na rzecz troski o drugiego człowieka, szczególnie o dzieci. Dzieci, sieroty i wdowy są tymi, którzy są Najbliżej Bożego serca, jeśli chodzi o tych, którzy są w biedzie i w pewnym Wracając do naszego tematu. A, dlaczego apostoł Paweł zwraca się w resztę czwartym do ojców? Po pierwsze, bo to ojcowie musieli uznać dziecko, jak już powiedziałem, ale jeśli to dziecko uznali, bardzo często nie angażowali się w jego wychowanie. Więc stąd prawdopodobnie pojawia nam się ten werset czwarty, bo i w Kościele tak mogło być. Że byli ojcowie, którzy albo się w wychowywanie nie angażowali, albo robili to nieumiejętnie. Byli zbyt agresywni, albo zbyt kontrolujący, albo zbyt zaborczy, albo zbyt roszczeniowi, przez co pobudzali do gniewu swoje dzieci. I dzisiaj też mamy i jedną i drugą kategorię ojców. Tych, którzy się nie angażują w wychowanie swoje, swoich dzieci, którzy są przepracowani, przemęczeni, którzy unikają swoich odpowiedzialności. Albo tych, również mamy, którzy stają się tyranami i wprowadzają różnego rodzaju patologiczne agresywne zachowania w swoich domach. Niestety mamy jednych i drugich niestety czasami w Kościele. Powiedzmy sobie to szczerze. Werset czwarty mówi Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, więc nie nie pobłażliwie, ale w karności, jak dla Pana. Róbcie to dla Pana. Rodzice, szczególnie ojcowie, angażujmy się mądrze w wychowywanie swoich dzieci dla Pana. Drodzy rodzice i drogie dzieci teraz, obie grupy, patrząc na te cztery wersety w tym fragmencie, nie bardzo mogę mówić ze swojego życia jeszcze, ale też i moim wezwaniem jako dzień nie jest mówienie do swojego życia. Nie mogę mówić o do swojego życia, bo, bo jestem jeszcze ojcem małych dzieci, więc jeszcze nie znam dokładnie tych wszystkich buntów i problemów z nieposłuszeństwem. Trochę, ale nie bardzo. Ale pamiętam, jak to było być właśnie dzieckiem i nastolatkiem Więc drodzy rodzice i drogie dzieci, patrząc na werset czwarty, jeśli chcemy dobrych relacji w naszych rodzinach, między dziećmi a rodzicami, to musimy się trzymać tego, co mówi Boże Słowo. Bo to jest Słowo tego, który w ogóle rodzinę wymyślił który to zaplanował. Jeśli chcemy dobrych relacji w rodzinie, to naszą najważniejszą i priorytetową postawą jest wspólne życie dla Pana i w Panu. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Ojcowie, wychowujcie je w karności dla Pana. Jeśli chcemy normalnie funkcjonujących rodzin normalnie funkcjonujących relacji między rodzicami a dziećmi, to muszą być to relacje w Panu. Dzieciaku, chcesz normalnego funkcjonowania z Twoimi rodzicami, zacznij ich szanować i słuchać i postępować wobec nich tak jak Chrystus by postępował. Rodzicu, a szczególnie ojcowie, chcecie normalnych relacji ze swoimi dziećmi, wychowujcie je tak, jakbyście je wychowywali dla Pana, bo tak jest. Będąc zaangażowanymi w ich wychowanie i nie bojąc się karności, napominania, ale też robiąc to mądrze, by nie doprowadzać ich do gniewu. Nie robiąc tego zbyt ostro, ale okazując wyrozumiałość i szacunek do nich. I jestem przekonany, że jeśli w nas, rodzicach, będzie stale motywacja do tego, żeby wychowywać dzieci dla Pana, to i dzieci będą nam nie problemów sprawiać. Pamiętam sam doskonale to, gdy widziałem to w sposób szczególny w moich rodzicach albo w moim tacie, gdy widziałem wyjątkowo mocno chrystusowe postępowanie. To jakoś dużo łatwiej było mi przyjmować te rzeczy, które które oni dla mnie mieli. Nie chcę powiedzieć, że zawsze ono było chrystusowe. Pewnie nie było, ale wtedy, kiedy widziałem, że jest chrystusowe, nawet jeśli to było związane właśnie z napomnieniem, z jakimś wychowaniem, z jakąś karą i tak dalej, i tak dalej, ale było to chrystusowe, nie było to w nerwach, było to rzeczywiście też z odwołaniem do Boga albo nawet i czasami ze wspólną modlitwą, to zupełnie inaczej przyjmowałem te rzeczy wychowujcie w Panu. Drodzy rodzice, pamiętajmy, że dzieci są nam dane na krótki czas. Cóż to jest 18 czy 19 lat? Szybko leci. Na krótko są nam dane dzieci. W tym tygodniu miałem okazję z Piotrem trochę rozmawiać. Odwiedził mnie Piotr w domu i rozmawialiśmy właśnie o wychowaniu dzieci o tym, jak one szybko rosną. E, bo moje dopiero idą do szkoły. Piotra powoli chodził do szkoły, bo rozmawialiśmy, gdzie tam Dawid na studiach się wybiera i, i jakie tam ma plany. 18 czy 19 lat, cóż to jest? Na krótko są nam dane dzieci. A wszystko, co my jako rodzice robimy, zawsze zostawia w nich jakiś ślad. Oby był to ślad Chrystusowy. Oby był to ślad Chrystusowy. Jeśli deklarujemy naszym dzieciom, że jesteśmy chrześcijanami, to obraz Boga, jaki dzieci będą miały, to obraz ten, który sami przed nimi namalujemy. Chrześcijaństwo będą rozumiały tak, jak my im je pokażemy naszym życiem. Niech to będzie dla nas zachęta i niech to też będzie dla nas przestroga. I pamiętajmy, zarówno rodzice, a szczególnie ojcowie, jak i dzieci, że jeśli mamy wobec siebie postępować w Panu, to rzeczywistością w naszym życiu muszą być rozdziały 1 do 3 z listu do Efezja. One mówią o tym, co to znaczy być w Panu. Jak to się dzieje, że jesteśmy w Panu? A od 4 do 6 mamy właśnie praktyczne wskazania. Rozdziały 1 i 3 muszą być rzeczywistością w naszym życiu. Te rozdziały, które mówią o zbawieniu, o zrozumieniu swojej tożsamości jako odkupionych grzeszników, jako ludzi świadomych swoich upadków i gotowych do przyznawania się do tych upadków i do wyznawania ich sobie nawzajem. Jako ludzi gotowych do realnej troski o jedność ze sobą nawzajem. Jako ludzi szczerze kochających Chrystusa i Jego Ewangelię i w końcu jako ludzi prowadzonych przez Ducha Świętego. To znaczy być w Panu zabiegajmy o to, aby to się w naszym życiu realizowało, to jest jego dzieło które on nas wykonuje, ale jesteśmy też do tego wezwani, aby w praktyce o to się troszczyć, rodzice szczególnie znowu ojcowie, bo to do nas jest kierowany ten fragment, może macie swoim dzieciom do wyznania jakieś grzechy związane z zaniedbywaniem ich, albo, albo może z doprowadzaniem ich do gniewu proszę, załatwcie to dzieci, może macie do wyznania jakieś grzechy swoim rodzicom związane z waszym zachowaniem niewłaściwym wobec nich, albo z zachowaniem wobec innych, które wiecie, że rodzicom by się nie podobało, bo byliby zranieni, bo nie tego was uczyli. Proszę, załatwcie to. Troszmy się o nasze relacje w Panu. Niech nasze rodziny napędza Ewangelia i pamiętajmy, że nawet gdy mamy wrażenie, że jesteśmy beznadziejnymi rodzicami, a mi się zdarza takie wrażenie mieć co jakiś czas, to mamy Ojca Dobrego, który jest w niebie i jest pełen łaski. Nawet wtedy, kiedy mamy wrażenie, że jesteśmy beznadziejnymi rodzicami. Jakże dobrym pocieszeniem jest to, że mamy Ojca w niebie, który jest pełen łaski. Ostatecznie to Jego łasce powierzamy nasze dzieci i to, jak je wychowujemy. I chwała Jemu za to, że tej łaski, jak wierzę, ona uzupełnia i niesie nasze rodzicielskie niedomagania. Tak naprawdę bez niej nic dobrego nie moglibyśmy uczynić. Więc to są te pierwsze relacje chwały. Teraz przejdźmy do tej drugiej części do relacji między pracownikami i pracodawcami, wersety 5 do 9. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie swego serca, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy nie wolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni, mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Kim są ci słudzy tutaj opisani? No może się to odnosić zarówno do niewolników, jak i po prostu do pracowników. Jeśli ktoś był niewolnikiem, to tak jak dziś sprawdzało się powiedzenie, oczywiście u nas ono dzisiaj jest przenośni, wtedy mogło być dosłowne, z niewolnika nie ma pracownika. Bo taki człowiek, jeśli był niewolnikiem, czyli rzeczywiście nie miał wolności osobistej. My mamy obraz niewolnictwa, taki znany nam z filmów o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych, w czasie wojny secesyjnej, czy z czasów przed tej wojny. Ta, to niewolnictwo w Rzymie nie wyglądało aż tak brutalnie, chociaż może miejscami, ale zazwyczaj nie. Natomiast rzeczywiście byli ludzie, którzy nie mieli swojej własności, byli byli w jakimś sensie przedmiotami żywymi, zależnie od tego, na kogo trafili, jakiego mieli Pana, tak byli traktowani. I ten werset się odnosi do nich, ale nie nie, nie tylko do nich. Z niewolnika nie ma pracownika, żeby rzeczywiście, jeśli ktoś był niewolnikiem, wiedział, że nie ma możliwości, aby się sam wykupić, bo na przykład nigdy tyle nie zarobi pieniędzy, wiedział, że nie ma możliwości, aby awansować, nie ma możliwości, aby poprawić swoją, yy, swoją kondycję, no to i praca ta była wykonywana często byle jak. Stąd tutaj te wskazania w tych wersetach ale tyczy się to też również pracowników. Znalazłem w jednym z komentarzy właśnie taką informację, jak się rozkładały warstw społeczne w starożytności, mniej więcej właśnie na przełomie I i II wieku. Więc arystokracja, czyli patrycjusze, stanowili nie więcej niż 10% społeczeństwa. To byli ci, którzy angażowali się w politykę, mieli wielkie posiadłości, jakieś wielkie pola, biznesy i tak dalej, więcej niż 10% społeczeństwa. 20-30% społeczeństwa to byli niewolnicy, którzy nie posiadali żadnych praw, natomiast pozostała część, czyli mniej więcej 60-70% społeczeństwa to byli plebejusze, od prostych chłopów i rzemieślników, pokupców i handlarzy. I Paweł wzywa zarówno pracowników, jak i pracodawców w tych wersetach 5-9 do, do tego, aby traktowali innych zgodnie z tym, jak traktowaliby Chrystusa albo jak Chrystus traktowałby ich. Jest tak samo jak w przypadku małżeństwa i tak samo jak w przypadku rodziny. Apostol Paweł mówi, słudzy służcie rzetelnie, w prostocie serca, z bojaźnią i z drżeniem, nie pełniąc służby dla oka. Nie tylko wtedy, kiedy wam się patrzy na ręce, ale zawsze solidnie pracując. Miejcie świadomość, że to Bóg zawsze patrzy wam na ręce. Nie myślcie tylko o fizycznej zapłacie, Ale jak mówi werset ósmy, pamiętajcie, że ostateczną zapłatę otrzymamy od Pana. Tak naprawdę w ostatecznym rachunku tylko ta zapłata się liczy. Nie ma ma żadnego znaczenia ta ziemska zapłata w ostatecznym rozrachunku. Ten fragment między innymi posłużył w czasach reformacji do zupełnego przewrócenia spojrzenia na pracę i w ogóle na oddawanie Bogu chwały fragment ten bowiem pokazuje, że w życiu chrześcijańskim nie ma sfery sakrum i profanum. Czyli sfery, która jest dla Boga i sfery, która jest nie dla Boga. Można sobie jakoś tam samemu z nią pracować. Z tego, co tutaj widzimy, wszystko jest sferą sakrum. To znaczy, że wszystko je, mo, na, powinno być poświęcone Bogu i wykonywane dla Boga. Jak powiedział apostoł Paweł w pierwszym mieście do Koryntnia, czy jedzie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, na przykład, czy pracujecie? Wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Przypomina przypominają mi się słynne słowa Marcina Lutra o pracy, który powiedział tak, że chrześcijański szefc nie robi chrześcijańskich butów, chrześcijański szewc robi solidne buty. A chrześcijański piekarz nie robi chrześcijańskich bułek, chrześcijański piekarz robi dobre bułki. I podoba mi się to właśnie podejście. Znajduję je w tych wersetach. Bycie chrześcijaninem w pracy oznacza robienie czegoś na 100%. Robienie czegoś tak, jakby to Chrystus patrzył mi na ręce. Robienie tego dla Niego. Więc tak naprawdę niezależnie od tego, czym się zajmujemy, możemy to robić tak, by to było wykonywane dla Jezusa. Jak ktoś sprzedaje okulary, na przykład jak Bartek, to może sprzedawać takie okulary, jakie Jezus miałby nosić, i tak mądrze je sprzedawać. Jak ktoś naprawia ekspresy do kawy, jak przewek, to mógłby je naprawiać tak, jakby to Jezus miał się kawy napić z tego ekspresu. Jak ktoś jest nauczycielem, To może być takim nauczycielem, jakby to kilkunastoletni Jezus miał siedzieć w jego klasie. Jak ktoś gotuje, to może gotować tak, jakby to Jezus miał zjeść. Ja wiem, że to może brzmi trochę infantylnie, ale rzeczywiście do tego nazywają te wersety. Czyńcie wszystko w Panu. Niech On jest dla was standardem waszego postępowania. Nie powinniśmy robić rozdziału między pracą duchową a nieduchową. Każda jest duchowa. Praca pastora wcale nie musi bardziej oddawać Bogu chwały niż jakakolwiek inna praca. Nie ma duchownych. Każda praca niech jest wykonywana dla Pana. I w 9 mamy wezwanie do przełożonych. Do, nazwijmy sobie to pracodawców, albo tych, którzy właśnie mają pod sobą jakieś ludzi. A wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Więc szanujcie ludzi, którzy dla was pracują, postępujcie wobec nich tak, jak i oni, jak chcielibyście, aby oni postępowali wobec was, w świadomości, że powinniście im przewodzić tak, jak Chrystus przewodzi. Bo oni też mają Pana w niebie. To, to solidna przestroga. Bo to chyba przestroga przed tym, że oni się będą modlić o was, ci wasi pracownicy, o was pracodawców. Więc wy się zastanówcie, jak wobec nich postępujecie, bo oni się o różne rzeczy mogą modlić zależnie od waszego postępowania. Albo o błogosławieństwo, a może o Bożą interwencję. A Bóg nie ma względu na osoby. Przed Nim liczy się serce, nie to, jak ktoś piastuje urząd. Więc rzeczywiście mądrze wywiązujmy się z naszych codziennych obowiązków. Dbajmy o relacje w rodzinie i w pracy. I wykonujmy jedno i drugie w Panu. Ciekawe też musiało być to napięcie, jakie oni mieli tutaj w zborze, bo pewnie w zborze byli, zbór był no przynajmniej kilku tysię, tysięczny. Tej, jeśli policzyć te wszystkie małe kościoły spotykające się w Efezie, że tam byli i ci, którzy byli panami, ci, którzy byli niewolnikami, i ci, którzy pracowali, ci, którzy dawali komuś pracę, i ci, którzy tam pracowali, to dla nich te wersety musiały być wyjątkowo mocne. Ale dla nas jak najbardziej również mają zastosowanie. Przechodząc właśnie do tego zastosowania, powiedziałem o tym, że chcę na to spojrzeć całościowo, Spojrzeliśmy na dwa mniejsze fragmenty, na koniec spójrzmy na to całościowo. To wszystko ładnie brzmi, te trzy fragmenty, ten o małżeństwie, ten o rodzicielstwie i ten o pracy. Ładnie to brzmi i pięknie to brzmi. Ładne są te wezwania. Chcemy takich rzeczy, chcemy tak żyć, ale czy jest to w ogóle możliwe? Czy możliwe jest, by rodzice z wyrozumiałością i mądrością w postępowaniu wychowywali swoje dzieci? Czy możliwe jest, aby dzieci świadome odpowiedzialności przed Bogiem były posłuszne swoim rodzicom i potrafiły zaufać swoim rodzicom, że oni są dla nich dobrze, wychowując je? Czy możliwe jest, aby chrześcijański pracownik słynął ze swojej rzetelności pośród wszystkich innych? Czy możliwe jest, aby chrześcijański pracodawca słynął ze swojej uczciwości? Wracając do fragmentu sprzed tygodnia. Czy możliwe jest mieć małżeństwo, w którym żona zawsze szanuje męża, a mąż zawsze postępuje w ofiarnej miłości wobec swojej żony? Czy to wszystko jest możliwe, czy też są to to tylko utopijne życzenia? Wierzę, że jest to możliwe. Wierzę, że jest to możliwe. I sam wiele razy tego doświadczałem w swoim życiu. Nie jest to niestety stała w moim życiu. Niestety nie jest, ale wiele razy tego doświadczałem. Zarówno jako mąż, jako dziecko, jako ojciec, jako pracownik, czy w jakimś sensie też i pracodawca, bo czasami z kimś współpracuje, właśnie odpowiedziając tego do różnych rzeczy w słowie prawdy, czy w innych miejscach. Wierzę, że jest to możliwe. W jaki sposób to jest możliwe? Więc to nie jest tylko utopijne. Po pierwsze, będzie to wynikać z tego, o czym mówi ten fragment, czyli z przyjęcia gotowości do ulegania sobie nawzajem. Z przyjęcia, z gotowości do przyjęcia postawy sługi wobec innych. Wtedy, gdy jesteśmy w tej relacji, gdzie my mamy komuś ulegać i za kimś pójść i zrobić to mądrze i z uszanowaniem dla tych, którzy mają nas poprowadzić, jak i wtedy, kiedy mamy przewodzić. Prawdziwe przywództwo, które widzimy w Jezusie Chrystusie, jest przywództwem służby, nie władzy. Służby. Po drugie, te relacje są możliwe i to funkcjonowanie wtedy, kiedy będzie wynikać i będzie głęboko motywowane pragnieniem posłuszeństwa Bogu. Nie z przymusu, ale w świadomości, że to, co Bóg ustanowił, jest dobre. Że to, jak On zaplanował, by wyglądały nasze relacje, jest słuszne. Że chcemy się uczyć od Jezusa i żyć tak, jak Jezus. To muszą być relacje w Panu. Z zaufaniem do Boga. I po trzecie, wierzę, że takie funkcjonowanie jest możliwe, dlatego, że jest ono wynikiem pełni ducha, który w nas zamieszkuje. Bezpośrednio to wyzwanie o pełni ducha jest tuż przed, tymi, przed opisem tych trzech relacji. Wierzę, że możemy tak funkcjonować nie dlatego, że się tak weźmiemy i się zmusimy, ale dlatego, że On w nas pracuje i nas zmienia. I mamy się Jemu poddać. Dokładnie tak, jak pokazują to właśnie te wersety do Efezjan. Te rzeczy nie wynikają z naszej naturalnej skłonności. Te relacje mądrze prowadzone w małżeństwie, w rodzinie i w pracy nie wynikają z naszej naturalnej skłonności my sami w sobie musimy rzeczywiście walczyć z samymi sobą, by tak to wyglądało. Ale jako chrześcijanie mamy kogoś, dzięki komu nie musimy z samymi sobą wewnętrznie walczyć, ale możemy się jemu poddać, a on chce w nas pracować i nas zmieniać. W naszej naturze jest rywalizacja i wojna płci, w naszej naszej naturze jest bunt dzieci wobec rodziców, jest odgrywanie się rodziców na dzieciach, jest... w naszej naturze jest wykorzystywanie pracowników przez pracodawców i odwrotnie. To jest w naszej naturze. Ale będąc w Bogu, będąc w Panu, jesteśmy wezwani, by zrzucać to, co cielesne i przeoblekać się w nowego człowieka. Poddawajmy się prowadzeniu tego ducha, czytając Boże Słowo i rozumiejąc, jaki jest Boży Plan dla nas. Postawa sługi, miłość do Chrystusa i Ewangelii I wszystkie te wersety wynikają z tego, co co przerabialiśmy w rozdziałach 1 do 3. Wynika to wszystko z Ewangelii. Poddawajmy się Jego prowadzeniu. Nie oczekujmy słodkich owoców Jego działania, czy to jako rodzice, czy jako dzieci, jako pracownicy, pracodawcy, jako mężowie i żony. Nie oczekujmy słodkich owoców działania Ducha, jeśli Chrystus nie będzie dla nas centrum naszego życia. Musi być centrum zawsze. Tu nie ma sakrum i profanum. Zobaczcie w tych dziewięciu wersetach, które dzisiaj omawialiśmy. Osiem razy jest mowa o Jezusie. We fragmencie, który był omawiany tydzień temu, jest dziesięć razy mowa o Jezusie. W jedenastu wersetach. Łącznie osiemnaście razy jest odniesienie do Chrystusa. Kiedy apostoł Paweł mówi o relacjach. Więc tajemnica udanych relacji, małżeństw, rodzin, wszystkich innych w pracy, nie jest w samozaparciu i treningu. Chociaż są to ważne rzeczy. Ta tajemnica nie jest w jakichś mądrych książkach i poradnikach, chociaż warto je czytać. Nie jest w różnego rodzaju poradnictwach, choć i te są bardzo dobre, ale wszystkie one będą bezproduktywne, bez ewangelicznego nastawienia, jakie znajdujemy w Chrystusie Jezusie. Bez Niego na nic nic się zda wszystko pozostałe. Bez Jego Ducha to wszystko się wykrzaczy, wywali się. Zatem drodzy, wyznawajmy sobie grzechy. Mężowie żonom, żony mężom, rodzice dzieciom, dzieci rodzicom. Pracownicy pracodawcom i odwrotnie. Naprawdę. Módlmy się o siebie nawzajem. Czytajmy razem Boże Słowa, aby rozumieć, jaki jest Boży Plan dla nas. Przypominajmy sobie stale postawę Chrystusową. I w tym wszystkim pielęgnujmy w sobie przesłanie Ewangelii o złym z natury człowieku, o świętym i sprawiedliwym i pełnym miłości i łaski Bogu o Jezusie Chrystusie naszym Odkupicielu. Z Niego wynika wszystko to, co dobre w naszym życiu. I tak jak mówiłem na początku, główna myśl tego fragmentu, który Paweł kieruje do Efezjan, a przez nich również i do nas, brzmi, nasze codzienne relacje w rodzinie i w pracy mają swój standard i motywację do ich prowadzenia w Chrystusie. Niech tak rzeczywiście będzie. Tego życzę sobie i wam. Amen.